0: קודם כל אני מקליט את השיחה ליתר ביטחון, שיהיה לנו במידת הצורך. Okay. בוא נעבור על השאלות שלך, ראיתי, יש לך שאלות מהוואטסאפ. כן. Okay. מה המשמעות להתפלל על אדם חולה שיבריא? האם זה לא בבחינת עושר שמור לבעליו לרעתו, שכן אם תתקבל התפילה ויבריא, אולי לא ישוב בו מדרכו הרע ונמצא מקלקל יותר מאשר מתקן? ועוד, האם זו לא התמקדות בסימפטום מאשר בסיבה? תשמע, השאלה מאוד מאוד מתוחכמת. השאלה היא כזאת, אני, אני רק אסביר את השאלה, ליתר לי, ביטחון. אם, אם המחלה היא איתות שמשהו בנפש לא מאוזן, נכון. למה להתפלל בן אדם שיבריא? שיעבור ביוק. את השיעור, שיעשה חשבון נפש, שיעבור את השיעור ויתרפא.
1: נכון.
0: ואולי בכלל, yeah. בכלל זה, זה לא... אז התשובה היא כזאת.
1: שנייה, גם, גם בנושא של מחלות סופניות, אז תמיד אתה שזה מצב שהנשמה כבר לא רוצה להישאר בתוך הגוף, ואם מתה לעוף הזה. אז... אם היא okay. מפנה okay. כמה שיותר מהר okay. את עצמה, נכון? כן. אז מה עניין להתפלל
0: שזה יישאר? אם הוא לא מתקן עד עכשיו, אז כאילו... אתה שואל שאלה נהדרת, התשובה לא תמצא חן בעיניך, אבל זאת התשובה האמיתית. Okay. יש, יש מושג שנקרא תודעה נמוכה ויש תודעה גבוהה. למשל, כשכתוב בתורה, ויחר אדוני בכם ועצר את השמיים, אז העמך מבינים שהקדוש ברוך הוא כועס. אבל אנשים שהם בתודעה גבוהה, הם אומרים, רגע, הקדוש ברוך הוא לא יכול לכעוס. הוא תמיד היה, הוא תמיד יהיה, הוא, תמיד, הוא נמצא בעתיד, הוא נמצא בעבר, הוא נמצא בכל מקום בהווה, בכל היקומים המקבילים, יוד, עוד לפני שקרה הדבר, הוא יודע שיקרה, אין לו מושג שנקרא אלמנט ההפתעה. אז הוא לא יכול לכעוס. נכון. דבר שני, וכי הקדוש ברוך הוא מתעסק בזוטות, שהוא כועס? אלא... האנשים עם תודעה גבוהה מבינים את התנ״ך אחרת. וייחר אף השם, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ברא כוחות בעולם, שברגע שבן אדם עושה משהו רע, אז הוא מקבל מידת הדין, כלומר זה קרמה שחוזרת אליו, וזה מה שנקרא וייחר אף השם. כלומר, זה לא באמת כעס של הבורא, אלא זה דין שחוזר על האדם. אוקיי, אז יש תודעה נמוכה ויש תודעה גבוהה. על בסיס אותה תשובה, זאת התשובה לשאלה שלך. גם אם, וייתכן שהיא לא תמצא חן בעיניך התשובה, אבל זאת האמת. בעיקרון, השאלה שלך מעידה על כך שאתה עלית בתודעה. אתה. אבל לעמך, הקדוש ברוך הוא נתן את הכלים להתפלל ולעזור מעצם העובדה שאם אני מתפלל על חבר שהוא חולה, ובזכות התפילה שלי הוא מתרפא, אז החבר אומר, וואו, התפללו עליי וזה עבד, אני אעשה חשבון נפש. אבל בעיקרון, התפילה מעיקר הדין לא אמורה לעבוד. הקדוש ברוך הוא ברא עולם חסד ייבנה. מצד הדין, תפילה לא הייתה אמורה להועיל. מצד הדין, לא הייתה אמורה להיות תפילה בכלל. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את היכולת להתפלל, זה מידת החסד. אבל, אבל מה שנכון לנו באמת, זה מה שנקרא, זה נקרא... שהקדוש ברוך הוא מעריך אפו, אתה שומע אותי? יש רעש. הקדוש ברוך הוא מעריך אפו לבני אדם, ונותן לנו אפשרות להוריד על עצמנו שפע, למרות שלא מגיע לנו. זה, אבל, אז מצד הדין, אתה צודק, אנחנו לא אמורים להתפלל אחד על השני, אנחנו לא אמורים בכלל לבקש את כל ה... השאלה שלך היא צודקת. כלומר, התשובה היא, הש, 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 השאלה שלך היא צודקת, אבל יש לנו חסד בעולם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות נוספת לעשות תיקון ולהעריך את הפה על ידי תפילה. אוקיי, תשילה. הבנתי. עכשיו, אוקיי. אם, זה, אם
1: זה נוגע, זה, אני מבין שזה נוגע לאחרים, אבל אם זה נוגע כלפי עצמי, אני אף כלפי עצמך, אם
0: אתה לא מרגיש טוב, או אם קורה לך משהו בחיים שהוא לא טוב, במקום להגיד לאנשים תתפללו עליי... תגיד לעצמך, תעשה חשבון נפש, תעשה מדיטציה פנימית, תחשוב עם עצמך מה עשית לא בסדר, נגד מי חטאת, תעשה ריברסינג, תעשה, איך אומרת הגמרא? מי שבאים עליו ייסורים יפשפש וימשמש. נכון. אז אם אתה מרגיש שבאים עליך ייסורים, תפשפש, מה אתה לא עושה בסדר ותבדוק את המעשים הטובים שלך, אולי הם לא באמת כאלה טובים. מבין. אבל תפילה לא תצטרך, שנאמר... מבחינת okay.
1: הרעיון, אוקיי, סליחה, מבחינת הרעיון גם של, של תפילה, הרי קראתי כמה פעמים, וכל מיני אנשים גם אמרו לי שיש עניין כאילו לפרט כמה שיותר את הבקשה שלך, לא, זה לא קשור,
0: לא, זה לא קשור. העניין של לפרט זה כדי שלא יהיה מצב של שגיאה בתפילה, למשל. יבוא בן אדם ויגיד, ריבונו של עולם! תביא לי כסף! תביא לי מיליון שקל! ואז הוא הולך לעבוד כטלר בבנק, ואז, והוא לא מבין למה התפילה שלו לא התקבלה, הוא נסתר, עולה לשמיים, והקדוש והקד... ברוך הוא אומר לו, הקדוש... הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ברור שם, התפללתי אליך למיליון שקל, למה לא ענית לי לתפילה? אומר לו הקדוש ברוך אני עניתי לך, אבל אתה התקבלת לעבוד בתור טלר בבנק, מיליון שקל עברו לך בידיים. Mm,
1: אתה
0: צריך לפרט את התפילה כדי שהיא תהיה מדויקת, כדי שהשפע ירד בצורה מדויקת ושהוא לא יהיה כוללני. זה לא קשור אז לשאלה, אז אבל זה, שאלה זה, שאלה לא, זה, לא, זה לא מבחינת להמליך את השם כאילו. אין קשר בין המלכת השם לבין תפילה, אנחנו תורה ומצו... מקיימים תורה ומצוות, תהיו תורה ומצוות, ועל כן.
1: ידי
0: זה אנחנו ממליכים את השם עלינו ומורידים שכינה על גופנו, כן. שגור. יש לך עוד שאלות, בוא רגע בוא נעבור על השאלות okay. שלך, שנייה, יצא לי לשמוע אותך אומר כמה פעמים אין כלום חוץ מהבורא ואתה, רציתי לשאול הפעם מהכיוון השני, האם לאדם יש בחירה, איזה שיעור יעבירו דרכו? שאלה מצוינת, אין לאדם בחירה, זאת, זה משהו שלא לימדתי באינטרנט, אבל זו תשובה קצת מורכבת, אני יודע שאתם חושבים שיש לכם בחירה בעולם, אתם מרגישים שאתם חושבים, אתם מרגישים שאתם בוחרים, הוכח מחקרית שלפני שאדם בוחר, שש שניות לפני שאדם בוחר זה כבר מכתוב לו יפה, במוח. שמעתי אותך אומר את זה. יפה. אין לאדם בחירה. האדם, כל בני האדם, כל החיות, אין להם בחירה. לא בני אדם ולא חיות. היצור היחיד שיש לו בחירה בעולם, וזה הולך לעצבן, אם אני אפרסם את ההקלטה הזאת זה יעצבן מלא אנשים, אבל לא אכפת לי כי זאת האמת של העולם, זה רק אנשים שרוצים לתקן את הלב, קוראים לזה הנקודה שבלב, רק למי שיש את הנקודה שבלב, הוא יכול להפוך, הוא, הוא בעצם בעל בחירה. עכשיו אני אסביר למה. חיות, חיות על פי האינסטינקטים שלהם, זאת אומרת, כלב לא יכול להתגבר על התכונות אופי שלו, חתול לא יכול להתגבר על התכונות אופי שאיתן הוא נולד, החיה היא חיה על פי אינסטינקטים, עכשיו זה לא אומר שהחיה היא רעה. יש לה אינסטינקטים טובים, זה מתפרש כטוב לב, למשל ראית, יש כלב, אני ראיתי היום סרטון של ברווז שמאכיל דגים. נכון, רק את זה גם. אתה מכיר את הסרטון? ראית את זה היום?
1: אוקיי. במקרה. לא, 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 אין, לא,
0: היום, לא היום, לא אבל לא. רואים איזה כלב שלוקח מים ונותן לדג, לדג כי הוא על היבשה והוא לא יכול לשתות, אז הוא, הכלב מבין והוא מרחם. זה אומר שלכלב יש בחירה? לא, זה אומר שהכלב נולד עם תכונות אופי שהבורא ברא אותו. בין אם זה מתפרש לנו כטוב ובין אם זה רע. אותו דבר בני אדם. בני אדם הם חיות. אין הבדל בין אדם לבין חיה. שניהם יש להם נפש ושניהם חיים על, על תודעת הישרדות. עכשיו העניין הוא כזה. מי שיש לו את הנקודה שבלב, כלומר, מה זה נקודה שבלב? זה בן אדם שבא ואומר, אני רוצה להיות אדם טוב יותר. אני רוצה להתגבר על הטבע שלי. ולתקן את הלב שלי ולהפוך להיות אדם יותר טוב ואני מוכן לשבור את האופי שאיתו נולדתי ולהיות יותר טוב זה, זה, הד... זה האדם היחיד על פני כדור הארץ שיש לו בחירה כל בני האדם בעולם, כל החיות בעולם חיים על פי האינסטינקטים ובלי בחירה זה שאתה חושב שאתה בוחר זה לא, זה כבר חלק מהמהות שלך והבחירה הזאת היא, היא, היא כתובה מה אתה תבחר כי יש לך תדר מסוים <עוד> האדם, האדם היחיד שיכול לבחור אם ימינה או שמאלה זה זה שעושה חשבון נפש אם זה נכון לעשות או לא כי אנשים חיים כמו עדר, פי, חיים בזרם אנשים בוחרים כביכול על פי מה שנראה להם, על פי הנפש שלהם זה כבר כתוב מה אתה תבחר אבל אם אתה החלטת שאתה רוצה לתקן את עצמך להיות אדם יותר טוב ולא ללכת על פי הזרם הפנימי שלך, על פי התדר הפנימי, על פי ה... ואתה מוכן להתגבר על, 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 על האופי שלך, זה אומר שיש לך בחירה.
1: נכון, אני שאלתי, זה, זה קצת אחרת, לא בחירה באופן אקטיבי, זה יותר בחירה באופן של אם בן אדם, נניח, עולה תדר, מתקן את עצמו, אז בעצם השיעורים שעוברים דרכו הם אחרים, או שזה, או שזה לא משנה? השיעורים שמשתכחים דרכו לאנשים אחרים, לצורך העניין. לבדנו מה אני מתכוון?
0: לא, לא הבנתי.
1: הרי, הרי אם אנחנו אומרים שאין כלום חוץ ממני ומהבורא, אז כל האנשים שמסביבי זה בעצם שיקופים שיצרתי כדי ש, שבעצם י, יגידו לי מה אני צריך לתקן או במה אני טוב וכו, וכו' וכו'. עכשיו, כמו שיש אנשים טובים שמראים לי דברים טובים, אז יש, יש דברים רעים שאני רואה באנשים כמראה אליי, נכון? אז אותו בן אדם שנגיד אני רואה משהו רע בו... שאלה מטרות...
0: הבנתי. אני רוא... חושב שהבנתי את השאלה, אז ככה. יש... מחלוקת בעניין הזה. יש טוענים שאדם לא יכול לראות מציאות שאין בו. אם למשל אין בך קנאה, אתה לעולם לא תראה במציאות אדם קנאי. לעולם לא. זאת טענה. זה, יש מחלוקת אצל ה, אצל ה... יש מחלוקת בדת, אצלנו, בתורה. איך המציאות מתקיימת? האם אדם שאין בו תכונה מסוימת, האם הוא יראה אותה אצל אחרים או שהוא לא יראה אותה בכלל? עכשיו תראה, אנחנו יודעים שכל אחד מאיתנו חי במציאות אחרת, כאילו כל אחד מאיתנו ביקום אחר. אתה קם בבוקר, יש לך מציאות משלך, אני קם בבוקר למציאות אחרת לגמרי. אני עצרתי מציאות משלי, אני גר בכתובת אחרת, יש לי עיסוק אחר, אני מדבר שפה מסוימת, אני בחרתי מציאות משלי, יקום משלי, אתה בחרת יקום משלך. מה הייתה השאלה? שכחתי.
1: אני אומר כזה דבר, לפעמים אני... בוא נגיד ככה, אם אני מכעיס מישהו, בסדר? כן,
0: אז, כן, אז, כן. כאילו
1: העברתי שיעור של כעס אליו, נכון? כאילו, בתוך העניין?
0: בעיקרון, אם אתה היית נקי, ולא עשית, וזה באמת היה בתום לב מוחלט, ואתה גרמת לו לכעוס, זה אומר שאתה הצפת לו משהו, והוא צריך עכשיו לעבור שיעור. אם הוא מקבל את השיעור ועובד עליו, זה אומר שאתה שליח אור לעזור לו, ואתה כאילו מפיץ אור, הוא מבין שעכשיו אתה הצפת לו כעס, הוא מבין שיש בו משהו לא מאוזן, והוא מתקן ועושה עבודה פנימית וזה בזכותך, זה נקרא מצווה גוררת מצווה, שהקדוש ברוך הוא אליך מצווה בלי שהתאמצת. אם אתה רואה בן אדם כועס ומתעצבן ומתלכלך ואתה רואה את זה,
1: זה תלוי. זה מה ש... משהו
0: לי לא... זה תלוי. אם אתה מקבל את הכף שלו ואתה רואה את זה ואתה אומר, השם ישמור, מה עובר על הבן אדם? ואתה... וכאילו אתה רוצה להתרחק ממנו, זה אומר שבך יש את זה. אם אתה אומר, מסכן, אני אתפלל עליו, הוא, הוא לא מאוזן, אני רוצה לעזור לו, ואתה מכיל את הכאב שלו ואתה חומל עליו, זה לא אומר שיש בך את זה, זה אומר שאתה פה כתפקיד כדי לעזור לאדם אחר, לעזור לו להתפתח. <אח> בצורה, <אח> בצורה כזו או אחרת. אז אם אתה, אם אתה רואה תכונה שלילית אצל אדם ואתה חומל עליו, זה לא אומר שיש את התכונה הזאת. אם אתה פשוט חי ואתה אומר, טוב, יש אנשים כעסנים בעולם, אז זה אומר שיש בך את התכונה הזאת ואתה עדיין לא תיקנת אותה. אוקיי. Okay. אוקיי, בוא נמשיך עם השאלות שלך. רציתי לשאול הפעם מהכיוון השני, האם לאדם יש בחירה איזה שהוא יעביר דרכו, או שזה גם סוג של מציאות? זאת אומרת, אם אני... אתה רוצה לקרוא את השאלות ולה... ולהקריא לי? כאילו, אוקיי, לך... אני,
1: אשמח. אז... אני אשמח. אז תיכנס okay. להתקדמות
0: שלנו. כן,
1: okay, כן, okay, אני מול
0: זה. אה, אז הנה, שלחתי לך. אז אוקיי, תמשיך.
1: Um... יצא לי לשמוע אותך אומר כמה פעמים אין כלום חוץ מהבורא והאתה, רציתי לשאול אותי הפעם מהכיוון השני, האם לאדם יש בחירה איזה שיעור יעבירו דרכו, או שגם זה סוג של מוכרח המציאות? זאת אומרת, אם אדם מסוים צריך לתקן נניח כס, אני אטריגרס לו לקס, אז האם הדבר תלוי בי? זאת אומרת, האם זה שהשיעור עבר דרכי זה אומר שגם אני פגום בזה, או שלא? בית, האם זה משנה איך זה עבר דרכי? זאת אומרת, בצורה פסיבית שהוא והייתי מודעה אליה, או בצורה אקטיבית שאני כעסתי עליה. והאם שייך בזה המשפט "מדלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו"?
0: אתה יכול להבין, לא, עם... לא, לא, לא את השאלה בלשון עברית, כאילו, בלי להקריא?
1: כן, <laughs> אני אסביר. <laughs> אם <laughs> אני בעצם העברתי <laughs> את <laughs> אדם טריגר לכעס, <laughs> סתם נותן דוגמה, בסדר? אז אני גרמתי לו לא לכעוס. עכשיו, האם <laughs> זה משנה? <laughs> קודם כל, האם זה שזה עבר דרכי זה אומר משהו עליי? שדווקא השיעור הזה עבר דרכי? הסברתי. הסברתי. נכון, נכון כן. האם זה
0: משנה אם זה בצורה פסיבית או אקטיבית או שאין הבדל? זה לא משנה, אקטיבי או פסיבי זה לא משנה. אם אתה דרכך מישהו עובר שיעור של כעס, אמרתי לך, זה אומר, אחת, כן. משתי, אחת משני עניינים, או שיש בך את זה, ואתה כרגע מקבל אזהרה ואיתות שמשהו אצלך לא בסדר, או שאין בך את זה ואתה צריך לעזור לו, ל, ל, אתה חלק מ, מ, מלהעיר לו, באלף, שהוא זקוק לריפוי בתכונת הכעף. אוקיי,
1: okay, והנושא הזה של מדגלים זכות על ידי זכאי וכו' על ידי חייב. האם הוא קשור לדבר
0: הזה? בול, זה נכון. <laughs> במי... עכשיו, אמרתי לך את זה גם קודם. יכול להיות מצב, עכשיו, תשמע, זה מורכב, וזה... וזאת הסיבה למה... למה אנחנו צריכים להיות מתקשרים כאן על פני כדור הארץ.
1: <laughs> יכול
0: להיות מצב שאתה מכעיס את דני, הכעסת את דני. יכול להיות שאתה הכעסת את דני, <גלגול> כי בגלגול הקודם,
1: <גלגול> הוא <גל>
0: הכעיס אותך, ועכשיו אתם צריכים לעבור פיצוץ, וזה התיקון <גל> שלכם, אתם צריכים לעשות שלום. זאת אומרת, שאתם כרגע בתהליך תיקון. יכול להיות משהו אחר, יכול להיות שאתה עובר עבירות בתכונת הכעס, ואתה גורם למישהו אחר לכעוס, <גל> כי, <גל> כי אתה מגדיל את העבירות שלך, <גל> כי אתה לא בכיוון בכלל, <גל> כי אתה מידרדר <גל> כמו כדור שלג, שאתה... כמו... וואו אחי, שים את עצמך להשתק, אתה חייב לשים את עצמך להשתק. אוקיי, סליחה. יכול להיות מצב שאתה גורם, אתה כועס ומישהו אחר כועס ואתה מכעיס מישהו, אבל זה לא בגלל שאתה עובר תיקון, אלא יכול להיות שפשוט אתה לא בכיוון, כמו הרבה אנשים פה על פני כדור הארץ, שהם בכלל לא בכיוון, והם רק מידרדרים בבחינת כדור שלג. שעושים עבירה, ואז התדר, זה כמו מחשבה יוצרת מציאות. אתה חושב על כעס, אתה חי בתכונה של כעס, אתה לא מתקן את הלב, ואז היקום מזמן לך עוד דברים שתכ... שבגללם תכעס עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם תכעס ועוד פעם, וזה, וזה מה שנקרא, מגלגלים זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייו, שמצווה גוררת מצווה והעבירה והגור... גוררת עבירה. הכל תלוי בנקודה שבלב. אם אתה באת לפה ואתה אומר, ריבונו של עולם, אני די, לא רוצה להתגלגל יותר. אני רוצה להיות צדיק טהור, אני מוכן לשבור את האגו שלי ולעשות הכל כדי להיות אדם ישר וטוב כאן על פני כדור הארץ, דע לך שמקשיבים לך מהשמיים, ינקו אותך, ישלחו לך שיעורים לתיקון, אתה צריך לחמול על הזולת, על ידי זה שתחמול עליהם, אתה מאיר לאחרים, אתה שולח תדר. של ניקיון מהלב שלך אל אחרים, ועל ידי זה אתה מתקן את עצמך. אם אתה לא חומל ואתה רואה אנשים כועסים ואומר שיש בך את זה ומאותתים לך מן השמיים אל לא תתעורר. אבל אם בכלל אתה לא רוחני ואתה לא אכפת לך לתקן מישהו אחר, אתה בכלל לא חושב על לה, להעיר וכאלה, סביר להניח שכעסת ואתה מכניס אחרים וזה נקרא עבירה גוררת עבירה. הכל תלוי באיפה הלב שלך נמצא וזה משהו שרק אתה אין לך שום אפשרות לדעת באיזה נקודה אתה נמצא. יכול להיות שאני אגרום לך לכעוס, וזה נקרא להעיר לך, באלף, ויכול להיות שאני אגרום לך לכעוס, וזה עבירה מבחינתי. זה הכל תלוי מאיפה הלב שלנו באמת נמצא, ואנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו, אנחנו, יש לנו נטייה לדון את עצמנו לכף זכות, שאנחנו נמצאים במקום הטהור ושאנחנו צדיקים. כשאם היינו בעצם שואלים את הבורא, הוא היה אומר, שמע, שמע, אני, עבירה גוררת עבירה, אתה בכלל לא יודע מי אתה. ואז, ואז אתה, אתה יודע, ב לכן אנחנו עושים ריברסינג, עושים, לומדים תקשור, כדי ללמוד להבין את עתת המודע ואת מה שקורה בלב באמת, אם אנחנו נקיים או לא.
1: תוציא את עצמך מהשתק ותשאל עוד שאלות. אוקיי, אז תודה. Uh, רציתי לשאול לגבי uh, טוב, כשבן אדם רואה טוב אצל מישהו או משהו, אז מה הוא יכול ללמוד מזה, אם בכלל ניתן ללמוד מזה משהו? עוד פעם? טוב, לגבי ראיית טוב, עד עכשיו דיברנו
0: על ראיית רע, אם הוא רואה טוב אצל מישהו או משהו. אם אתה רואה טוב אצל מישהו, שוב, כמו הדבר, גם דיברנו על הטוב, אבל אני אחדד את זה. הטוב והרע הולכים בכפיפה אחת, ולא בהכרח אתה יכול להבין מה זה אומר. זה שאתה רואה בן אדם טוב ומפיץ אור, אדם, ואתה רואה שיש לו הרבה זכויות, ומזכה את הרבים, ויש לו לב טוב, והוא עוזר לזולת, זה לא אומר שבך יש את זה. זה אומר שיש לך תשוקה להיות שם, שיש בך השתוקקות להיות שם ואתה, וזה חלק מהנפש שלך או שיש בך את זה. בכל מקרה זה, פות... זה מעיד על זה שאתה של להפיץ אור ושהנשמה שלך רוצה להתקרב לאור אבל זה לא שיש בך את זה. זה או שיש בך את זה או שאין בך והנשמה שלך מתקדמת ולכן אמרתי קודם, כשענינו על הרע, שזאת הסיבה למה חשוב להיות מתקשר על פני כדור הארץ ולעשות טיפולים לנפש, כי זה עוזר לנו לזקק את עצמנו ולטפל בנשמתנו כדי שנהיה אנשים יותר טובים.
1: אוקיי, מעולה, תודה. לגבי סרטון אחר שלך, שכתבת שיטה לבדוק את ליבו של האדם וכולי וכולי, אז דיברת על כוסו, כיסו וכעסו, נכון? שזה כן. אחד מהדברים שהם עודדים, אז אמרת לגבי כעס, אמרת איזה משפט שאני לא כל כך הבנתי אותו, אמרת משהו כמו אם הוא שומר את החוקים ולא מפר אותם כשהוא כועס. אבל לכאורה כל כעס הוא הפרת איזון מסוים. לא נכון, לא נכון,
0: לא? לא, לא נכון. לא, נכון. זה, לא הבנתי את לא נכון, יש לי יש שיעור באינטרנט שאני מדבר על, על, על השיטות אה, אה, לגילוי הפנימי, איפה אתה עומד, איפה, כאילו לדעת אם אתה באמת צדיק או לא. אדם נמדד בכסף שלו, כיסו ובכעס שלו. תנסה לגעת לבן אדם, אדם רוחני, תיקח למשל את, ה, את, ה, את הגרמנים מנאצי, הנאצים מגרמניה מלפני חמישים שנה, שישים שנה, שבעים שנה, שמונים שנה יותר נכון. קח את האנשים האלה שהם היו מאוד מאוד אריסטוקרטיים, מוזיקה, סימפוניות ברקע, אוכלים עם כפית ומזלג, ואתה יודע, עם סכין ומזלג, שותים יין טוב, אבל היו רוצחים אנשים. עוד פעם אני צריך את השאלה. אם תזכיר לי את השאלה שוב.
1: אני אומר שכעס, האם כעס, אתה בעצם מתכוון לומר שלא כל כעס הוא הפרת איזון, כעס לתנועה טבעית, אתה אומר. כן, אדם נמדד... אני...
0: כן, כן, סליחה. אז אדם נמדד בשלוש... בש... תחזיר את עצמך על השטק. אז... אדם נמדד בשלושת העניינים האלה, אדם יכול להיות מאוד מאוד, להציג את עצמו כאור גדול וכאריסטוקרט ו ומאוד מנומס, אבל תיגע לו באוכל נראה אותך, תכעיס אותו נראה איך הוא מתנהג, תיגע לו, לו בכסף, תראה איך הוא מנהל משא ומתן, אדם נמדד באגו, באיך, בכמה הוא רגיש וקופץ לגבי האגו, כעס אומר ספר מסילת ישרים וגם הספר אורחות צדיקים אומרים, הספרים האלה אומרים שכעס זה הבן של הגאווה. אם אדם הוא כועס, סימן שיש בו גאווה. הכוונה שלהם לפסולה. ואותו דבר בעניין כוסו כיסו וכעסו. הם המדד של האדם לדעת אם הוא באמת רוחני. עכשיו, אם האדם כועס, לא, כעס הוא לא דבר רע. פשוט יש לו צד שלילי, כמו כל תכונה שיש לצד שלילי. למשל, אם אני, עכשיו יש לי בן, והבן הזה, אני... אני רוצה להעיר לו, ואני כועס עליו, אני לא באמת כועס עליו, אלא אני מראה לו פנים שאני כועס, אבל בפנים המטרה היא להפיץ אור, המטרה שלי לעזור לו, אני מראה פני כעס, אבל בפנים המטרה שלי היא, היא, היא באה ממקום אלטרואיסטי ולא ממקום שהוא פגע לי באגו, אז הכעס הוא מופנה ומנותב למקום חיובי, כלומר הוא מדליק אצלי את אותו טריגר, אבל המקום שממנו אני יוצא הוא נקי יותר. אדם נמדד בשלושת הדברים האלה, ואדם יכול לנתב אותם למקום של הפצת אור. זאת אומרת, אני אמנם כרגע מתוסכל, חווה חוויה של כעס, אבל אני, אני אתעל אותה למקום חיובי. כלומר, אני אתנתק מהכעס ואני אבין שזה שיעור, אני ארגיע את עצמי, אני אבין שזה שיעור, ומתוך זה אני אפעל. כמובן שזו דרגה נמוכה, הדרגה היותר גבוהה היא להבין שכרגע אני בשיעור, אין כעס בכלל, זה נקרא בחינה שנקראת וידום אהרון. וידום אהרון אומר שהוא בכלל לא כעס, הוא עצר את עצמו כמו דומם, מלשון דומם, וידום, הוא עצר את עצמו, נשם פנימה ואמר, הכל משמיים, <coughs> אין לי מה לכעוס, אין לי מה להתעצבן, אין לי מה להיות עצוב על זה שהבנים שלי נפטרו, ואני עכשיו עושה שיעור, ואני מבין שהכל זה אחדות אחת פשוטה. זה נקרא וידום אהרון, וככה אדם צריך לחיות. אבל תודעה יותר נמוכה זה, זה לקחת את הכעס ולנתב אותה למקום אחר. לזה התכוונתי.
1: אוקיי. Okay. בעצם, בעצם כאילו, עצם זה שעולה כעס זה לא משהו שלילי, אלא איך אני מתייחס אליו אחרי שהוא עולה. זה הרעיון.
0: כן. כן. אתה לא יכול לשנות את מי שאתה. לא, זה, 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 אני יודע מאיזה קורס אתה הוצאת את השיעור הזה. הסברתי בקורס יציאה מעבדות לחירות. מאיפה שאתה נמצא, אתה לא יכול לשנות את עצמך. אתה נולדת זה משעתה, נגמר הסיפור. אתה יכול לנתב את עצמך. התכונות שלך לא השתנו. אנשים טועים לחשוב שהם יכולים לתקן, לשנות את עצמם או לבטל את תכונות הנפש שלהם, או להיות צדיקים, והם מתחילים להיות שתקנים, ו... זה אסור. היהדות קוראת לזה חטא. עובדה שהתורה אומרת שנזיר הוא חוטא. נזיר הוא חוטא. למה? כי אדם לא צריך להזיר את עצמו, לא מן היין ולא משום תכונה. אדם בהחלט אבל, יכול לנתב את תכונות הנפש שלו לקדושה. כי מה שנולדת אתה מושלם, אתה לא צריך תיקון. אתה מושלם, אתה צריך רק ניתוב. זאת ההשקפה הבריאה.
1: ברור, מעולה, מעולה, תודה. שאלה קצת בעניין אחר, קצת הלכתית אם אתה מכיר, אני פשוט לא מצאתי מישהו שמדבר על זה. <אז> אולי לא חיפשתי מספיק. לגבי ציליונים, צמיגים, כל מיני כאלה שחרות עליהם שמות קודש, ומותר להיכנס איתם, צריכים קצלויים, לא צריכים קצלויים, כאילו, אתה יודע, על מפלחת שירותים וזה מותר, או שבעייתי, אם אתה יודע משהו בעניין, אני פשוט... כן. רציתי לשאול
0: אותך. כן, אז ככה, כל הנושא של קמעות, כל מקום שמוזכר בו שם קודש, אסור להכניס אותו לשירותים, אפילו אם הוא, אם הוא עבר חריטה במכונה. קודם כל ככה, קמע שאין עליו שתי עטיפות, ודאי שאסור להכניס אותו לא לבית מרחץ ולא לבית כיסא. זה ודאי. יש מחלוקת עם כל הקמעות האלה שנעשות שלא לשם שמיים, והקמעות נעשות על ידי מכונות, האם מותר להכניס את זה לשירותים או לא. יש מחלוקת בזה. אני מציע להחמיר ולא להכניס את זה לבית הכיסא, אבל יש אפילו מי שאומר שמזוזות שהודפסו שלא לשם שמיים ובאיסור ומוכרים אותם ככה וזה אתה יודע זה שוק אפור מה שנקרא, שוק שחור זה אפילו לא שוק אפור זה שוק שחור, זה עבירה ממש, יש כאלה טוענים שאפילו לא צריך לגנוז את זה אפשר לזרוק את זה לפח, אבל אני אישית הולך עם המחמירים שאפילו עיתון לא מכניסים לשירותים כי זה אותיות קדושות, אותיות עבריות הן עצמן אותיות קדושות, אז התשובה הארוכה היא ככה קמע שהוא ממש קמע שנכתב על ידי סופר סתם כאלה כמו שאנחנו מחלקים לציבור, אסור בשום פנים ואופן להכניס, לא לשירותים ולא לא לבית מרחץ, אם, אם אין לך חגורה שמפתירה לך את החלציים. לגבי כל הקמעות האלה, החרותים על הכסף ועל מתחות, על זה יש מחלוקת, ממליץ לך להחמיר ולהוציא את זה לפני שאתה נכנס לשירותים, ואם אתה עוטף את זה בשתי עטיפות זה מותר. אם נגיד יש לך שעון או קמע על היד, שהוא ממתכת, ואתה עוטף אותו בשתי שקיות, זה מותר? בכל מקרה זה מותר. זאת התשובה הארוכה.
1: אוקיי, תודה. אני נזכר שנייה בשאלה ש... שאלה קצת בעניין אחר אחר. בסדר, יש לך סרטון שעשית שקראת לו אוי לי מיוצרי, אוי לי מיוצרי? ממש, הוא דקה וחצי כזה. איך קוראים לסרטון? אוי לי מייצרי, אוי לי מיוצרי.
0: כן, כן, מה איתו?
1: אז רציתי לשאול... לגבי האם זה נכון בכלל, הרי אמרת משפט שם שבתת מודע אנחנו בקשר עם אנשים בגלל שאנחנו צריכים מהם משהו, נכון? כאילו בתת מודע שלנו אנחנו בקשר עם אנשים מסוימים כי יש לנו תועלת מהם. אז השאלה שלי היא כאילו, האם בן אדם שהגיע לתוכנה הזאת ובן אדם שמאמין לזה, האם זה נכון בכלל להתחיל אינטראקציה חברתית כלשהי, צריך לעבוד על זה לפני, ובעיקר בעיקר על כל הנושא של אמרת שם כאילו... דיברת שם על דוגמא של בני זוג ואמרת, אתה באמת אוהב אותה, מה יקרה אם היא תהיה בתאונה, מה יקרה אם היא תקבל שביעה מטורפת שתשאיר עליה צלקת, השאלה היא כאילו איך המין הנכון לבוא לסוג הישייה של נשיאת חן, אז מה, איפה זה עומד
0: הבנתי, הבנתי. אנחנו יצורים חברתיים, אין קשר שאין בו אגו. כל הקשרים יש בהם אגו, השאלה היא אם האגו הזה הוא בריא או לא בריא. האגו שלנו שומר עלינו חיים. אדם שאין בו אגו, הוא לא יאכל, הוא לא ישתה, הוא ימות. כי אגו שומר על עצמנו, האגו, האגו זה לא משהו רע, אנחנו, לימדו אותנו שאגו זה משהו רע, אבל בקורסים האלה ובסרטונים שאתה רואה, אתה רואה שאני מלמד שאהבה היא לא תכונה טובה. אהבה היא תכונה. אפשר לנתב אותה למקום חיובי, אפשר לנתב אותה למקום שלילי, אני יכול לאהוב, להרביץ לאנשים. אני יכול לאהוב לעשות טוב לאנשים. שנאה היא לא תכונה שלילית, היא תכונה. אפשר לשנוא בני אדם סתם, ואפשר כמו הפסוק. כי משנאיך השם אשנה ובמתקוממיך אתקוטט, אומר הפסוק. כלומר, מי ששונא את הבורא, מה זה שונא את הבורא? כלומר, מי ששונא להיות בן אדם טוב ונקי וישר, זה מצווה לשנוא את המעשים הרעים. ועל אותו משקל, אוי לי מייצרי, הסרטון של אוי לי מייצרי אוי לי מיוצרי. אנחנו קודם כל כולנו מקושרים באגו. יש לנו אינטרס אחד מהשני, אבל לא בהכרח רע. האינטרס יכול להיות בלעזור אחד לשני, וזאת כל המהות שלנו, לשבור את האגו שלנו, ולהיות קיימים ממקום של נתינה, ולא ממקום של קבלה, איך אני אקח ממנו אלא מה אני יכול לתת לו ואיזו תמורה אני יכול לקבל בצורה ישרה. לכן השאלה הראשונה שנשאל באדם כשהוא נפטר מן העולם, אומרת הגמרא, השאלה הראשונה שנשאל באדם היא, האם נשאת ונתת באמונה? האינטראקציה שלך עם בני אדם, האם היא יצאה ממקום של אגו שלילי או אגו בריא וחיובי לתת ולקבל בצורה הוגנת? הייתה לי בדיוק סליחה, 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 סליחה. סליחה, הייתה, 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 אוקיי, סליחה, כן. אוקיי. סליחה,
1: תמשיך.
0: הייתה לי בדיוק שיחה עם, עם איזו תלמידה שביקשה לעצור את התשלומים של הקורס והייתה לנו שיחה ארוכה והסברתי ובשורה התחתונה בגלל שניהול המשא ומתן של המכללה היה באמונה היא הבינה שהיא צריכה לשלם, היא, היא, היא אמרה שהיא תשלם וככה מנהלים משא ומתן באמונה היא יודעת שנאמר לה הכל ושהכל בא ביושרה בי וכך גם אתה מקבל תמורה אתה נותן ואתה מקבל בצורה שקופה אחד הדברים שהיא אמרה בשיחה שלא מצא חן בעיניי, אבל לא נכנסתי איתה לוויכוח, זה שהיא טוענת שאנשי מכירות חייבים לשקר. זה לא נכון. אלא תפיסת העולם שלנו זה שכ... שק... וזה משהו שהיא תצטרך לעשות עליו תיקון בנפש שלה. זה שהיא רואה את זה ככה, זה אומר שהיא לא עברה תיקון פנימי כדי להבין שניתן לנהל משא ומתן בצורה נקייה וטהורה. צריך... כשאנחנו באינטראקציה עם בני אדם, ובכלל באינטראקציה בעולם, בעולם שלנו, כבני אדם, פה על פני כדור הארץ, תגיד את האמת ותקבל אמת. תהיה באינטראקציה חיובית עם אנשים ותקבל חיובי מהאנשים, כן.
1: נכון, נוי. רק רוצה לכבד את הנקודה הזאת לגבי, שהוא משהו קצת יותר ספציפי מאשר סתם אינטראקציה כללית עם אנשים, לגבי באמת בן, בת זוג, מה אם אתה להגיע, כאילו, בסופו של דבר... כן, כאילו, חיסונות כן משפיעה, כן תכונות מסוימות כן משפיעות, כן... אז כאילו, איפה, איפה זה עומד מהבחינה הזאת של נתינה קבלה? איפה ההיזון בזה? אם יש איזושהי... <מח> אה, 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 כאילו איזשהו קו כזה שצריך ללכת לפיו.
0: לא, לא הבנתי את השאלה. את ההתחלה לא שמעתי. מה, מה, מה אמרת
1: בהתחלה? אני אומר, זה משהו קצת יותר ספציפי מאשר אינטראקציה עם סתם אנשים, זה יותר כאילו בן בת זוג, שזה משהו שהוא יותר כזה אינטימי, אז שמה כאילו איפה עומד ה... ולתת איך הוא
0: מדייחס כזה. אתה צריך להיות ישר ולהיות קשוב לאינטואיציה שלך. אתה נמצא עם בת זוג. אתה היית מן הסתם, כי אתה, יש לך צרכים אגואיסטיים. השאלה למה אתה היית? האם אתה עושה לה טוב? האם אתה כאן בשבילה כמו שאתה מצפה שהיא תהיה כאן בשבילך, או אתה מנצל? האם אתה נקי מולה? שאת, האם אתה פוגע בה? זה בסדר להיות באינטראקציה עם אנשים ולקבל מהם, זה לא פסול. היהדות שלנו היא כל הזמן מדברת על המספר 7. 7 שבתות, שבת, ל"ג בעומר זה הרבה ספירה של 7 ספירות כפול 7. למה? 6 זה מסמל את החומר, את האגו, רק לקבל. מלשון שש ושמח. שש ומשי, שזה בד יוקרתי של אגו, לקבל עושר, שמחה, לעצמך. שמונה מלשון שמן, זה גם סמל האינפיניטי של הרוחניות האינסופית. וכשאנחנו ברוחניות יותר מדי, רק בנתינה, רק בנתינה, רק בנתינה, זה שמונה, זה שמן, זה לא בריא. היהדות לא מלמדת אותנו לא להיות שש של אגו, של לקבל, ולא להיות שמונה, רק רוחני ולתת, אלא שבע, שבע זה שבע. זה לתת ולקבל במידה מאוזנת. אם יש לך בת זוג, בחרת והיא עושה לך טוב, והיא... ואתה עושה לה ויש יושר והוגנות, שכינה תהיה ביניכם. אפילו אם אתם חילונים, אפילו אם אתם לא שומרי שבת, אפילו אם, לא משנה מה, אם אתם במצוות ואהבתי לך כמוך, ויש שלום ביניכם, שכינה תשרה ביניכם. נקודה.
1: אוקיי, <אז> מעולה, תודה. רציתי לשאול עוד משהו קצת בעניין אחר לגמרי עכשיו, קצת בהמשך לפרטון הפירמידות, אם אתה זוכר, מקורס פתיחת התודעה. רציתי לשאול לגבי כל, מה שנקרא, תיאוריות שרווחות, שרווחו גם לפני שלושת שנה, כל מיני דמויות שציירו שהן חצי אדם, חצי חיות אחרות, כל מיני דברים כאלה.
0: חי... אתה שואל על חייזרים בפירמידות? זאת השאלה? כן. <אח>
1: טוב. בעיקר זה, והאם וה, יש איזה אזכור בתורה שלנו? כן, ועוד הבנתי. ועוד משהו ספציפית על זה, ששאלה אחרונה, אמרת בשיעור שהיינו, בשיעור תקשור, אמרת שלא חשוב איך הגעתי למסקנה הזאת, אבל מהלכים ושדים זה, זה בסופו של דבר חולצונים, אז השאלה שלי היא כאילו אם, אם יש מצב לקבל איך הגעת לזה, או שלא, אני לא יודע. טוב, ו... בקצרה. לא
0: זה מאוד מסתכלתי פשוט. זה, זה, זה מידע שעוד לא חשפתי אותו באינטרנט, אני עוד לא, בינתיים לא ערוך, לא, לא מרגיש נכון עדיין לחשוף אותו באינטרנט, אני אענה לך רק בקצרה. כשאנחנו לומדים את התורה שניתנה במעמד הר סיני, אנחנו צריכים להבין שהתורה שניתנה במעמד הר סיני, אמת היא. אמת מוחלטת, והיא, והיא לא שונה אבל מתקשורים אחרים שמתקשרים צדיקים וקדושים, מורידים לעולם. אין, אין ספק שתורה של משה רבנו זאת התורה השלמה והמלאה של האלטרואיסטיות והדרך המאוזנת והבריאה איך לחיות פה על פני כדור הארץ. אבל אם תשים לב אתה תראה שכל המתקשרים הטובים בעולם מדברים בדיוק כמו התורה שניתנה במעמד הר סיני. תלך לאיזה מתקשר בודהיסט שלא שמע בחיים שלו על יהודים ולא שמע בחיים שלו על משה רבנו, אבל הוא מתקשר והוא צדיק גמור, אתה תראה שהוא כותב ספרים מוריד בתקשור בדיוק את תורת ישראל. למה? כי כולם מבינים, רק מה שעשה משה רבנו, הוא פירק את זה לחלקים. משה רבנו בעצם גילה סודות גדולים, שהאדם מורכב מ-613 חלקים אגואיסטיים, וכדי לעזור לאדם להפוך את ה-613 חלקים אגואיסטיים לאלטרואיסטיים, שזה סוד יצירת השפע, האדם צריך לעשות... 613 מצוות. וכל, למשל, אם אדם רוצה שיהיה לו בית, שיהיה לו כסף ויהיה לו בית, אמר משה רבנו, תהפוך את התכונה הזאת של הרצון לקבל בית, תהפוך את זה לתכונת ההשפעה. כלומר, תקיים מצוות הכנסת אורחים. אם תכבד אורחים ותיתן מכל הלב בשפע תפתח שולחן, יהיה לך בית גם עשרה בתים. זה מה שמשה רבנו לימד אותנו. שכנגד כל רצון לאגו, יש באדם 613 רצונות אגואיסטיים. ואם אתה תהפוך אותם, תהפוך אותם לרצונות אלטרואיסטיים ותיתן בדיוק את מה שאתה רוצה לקבל, היקום יחזיר לך. זאת התורה שניתנה במעמד הר בגדול, וכל המתקשרים בעולם, בעולם, מתקשרים בדיוק את אותו דבר, שמי שנותן מקבל, צריך להיות אנשים טובים, ושכולנו מקושרים, שכולנו מחוברים. זה לא, זה כבר, זה, רואים את זה. עכשיו, אנחנו אנשים רציונליים, אנחנו מבינים מה שאמר משה רבנו במדע, הפיזיקה הקוונטית ומראה לנו שמה שאמר משה רבנו במעמד הר סיני הוא צודק, שכולנו זה יחידה אחת, שהכל זה אחד, שהכל זה אנרגיה אחת, המדע אומר את זה, היום המדע אומר את זה. ואם אנחנו אנשים רציונליים ואנחנו רואים שהתורה היא אמת, שהתקשורים אמת ואנחנו רואים את כל, ה... את כל העניין הזה, אז איפה המקום של החייזרים בעולם? איך זה שמשה רבנו ידע על, על כל הדגים בעולם ואמר שכל דג שאין לו קשקשת וסנפיר אסור לאכול אותו? איך הוא ידע שאין דבר כזה דג בים שיש לו סנפירים ואין לו קשקשים ואין לו סנפירים? אה מה, וכי משה רבנו, אומרת הגמרא נדמה לי בקידושין, וכי משה רבנו נכנס אל תוך מעמקי הים וראה את כל הדגים בים? ברור שלא. איך משה רבנו ידע? שהחזיר זאת החיה היחידה בעולם שמפריסה פרסה שוסה הצ'סה ולא מעלה גירה. וכי משה רבנו טייל בכל כדור הארץ ובדק את כל החיות בעולם, את כל הפרסות שלהם? ודאי שלא. אלא הוא קיבל את המסרים בתקשור. אז איך זה שמשה רבנו, שידע את כל היקום כולו, איך זה שהוא לא דיבר על חייזרים? תשובה, חייזרים הם השדים שעליהם התורה מדברת, שדים ומלאכים. יש שדים טובים, ויש, סליחה, יש מלאכים טובים, יש שדים, שדים. מה זה הדברים האלה? אני לא הולך להיכנס לזה, אני לא הולך ללמד אותך את כל התורה כולה בעניין הזה, זה משהו שמידע שאני עדיין מסתיר מהציבור, אבל בגדול, הישויות האלה נוצרות מאיתנו על ידי המעשים שלנו. כלומר, זה בגדול, אני לא הולך ללמד הכל עכשיו, אבל בגדול, הכל נובע מבפנים. אם אתה אדם טוב, ונקי ומתקן את נשמתך אז כל העבירות שעשית על פי ספר יש ספר שנקרא ראשית חוכמה ספר קבלה גדול שמלמד מה קורה בעולמות עליונים מה זה גן עדן מה זה גיהנום מה זה שדים מה זה מלאכים ספר ענק בין כמעט אלף עמודים הספר הזה מדבר על זה שכשאדם עושה עבירה הוא יוצר שד אם למשל ככה הוא כותב בספר אם למשל גבר פגם בברית הוא יוצר שד שכולו נראה כמו, תסלח לי, סליחה מכבודך, נראה כמו שפיך. אם גבר פוגם בעיניים ומסתכל על בחורות, הוא יוצר שד שנראה כמו מלא עיניים. וכשאדם ייפטר מן העולם, אותם שדים יבואו, ירביצו לו, ייתנו לו מבוטים על הראש, ישרפו אותו, כך כתוב בספר ראשית חוכמה. אבל זה למי שלומד ה... ב... בשפה הישנה. השפה שמתאימה לדור שלנו היא שמי שעושה עבירה, כלומר מעשה ממקום רע, ממקום אגואיסטי והוא לא ישר, הוא יוצר שדים. השדים האלה זה בעיות נפשיות, זה מידה כנגד מידה. אם אתה גנבת למישהו, יגנבו ממך. הקב"ה לא כועס עליך, אתה פשוט תעבור שיעור בכסף. אם אתה נהנה מן העולם בלי, בלי אלטרואיסטיות אתה תקבל תדר בחזרה מהיקום של אותו דבר, אתה יוצר שד. עכשיו האם השד הזה לא היה קיים? לפי ספר ראשית חוכמה השד הזה לא היה קיים ואתה יצרת אותו. אם אתה עושה, אומר ספר ראשית חוכמה, אם אדם עושה מצווה, הוא יוצר מלאך. השדים, כשאדם נפטר מן העולם, שדים ומלאכים באים איתו לבית דין של מעלה. השדים והמלאכים באים איתו לבין, ואלה מקטרגים עליו ואלה מסנגרים עליו. אלה שמקטרגים על האדם, זה השדים שהוא יצר. אומר ספר ראשית חוכמה כך, כאשר אדם עושה עבירה, ואתה מכיר את העניין הזה שבן אדם באמצע החיים פשוט מתחיל להיות, בן אדם עייף באמצע היום, סתם עייף, זה בגלל שהשדים שאדם עשה, העבירות שאדם עשה יצרו שדים, השדים באים לקדוש ברוך הוא, אומרים לו, אומר, אומרים לו, כך כתוב בספר ראשית חוכמה, שהשדים הולכים לקדוש ברוך הוא ואומרים לו ריבונו של עולם, אנחנו רעבים תביא לנו אוכל, אומר להם הקדוש ברוך הוא סליחה מה אני הבורא שלכם? לכו למי שברא אתכם, ואז הם הולכים אליו והם שותים לו את האנרגיה, ולכן בן אדם באמצע, באמצע היום סתם פתאום מרגיש עייף, ואומר יש גמרא במסכת ברכות שמספרת על שד שהיה בבית מדרש עם שבעה ראשים ובאופן כללי בספרי הקבלה מוזכר שסביב יש מיליונים, סביב כל אדם יש מיליונים 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 של שדים סביב כל אדם, כתוב שיש יותר שדים מבני אדם והם נמצאים פה סביבנו. כשאנחנו עושים מצווה אנחנו יוצרים מלאך, כשאנחנו עושים עבירה אנחנו יוצרים שד והם מסנגרים ומקטרגים עלינו באחרית הימים לאחר פטירתנו. התורה לא הזכירה חייזרים. זה אומר שאין חייזרים? התורה דיברה על שדים ומלאכים. אנחנו יודעים היום, דרך, קודם כל אני ראיתי בעצמי חייזר, אני דיברתי עם חייזר, אני הוכחתי את זה, יש לי על זה הקלטות באינטרנט, יש לי תיעודים על זה. זה אני בעצמי ראיתי בעיניים שלי חייזר, זה נראה בדיוק כמו ביוטיוב. לא ייתכן שלמעלה מ-100 מיליון בני אדם בעולם ראו, ציינו שראו חייזרים, הייתה להם חוויה של מפגשים עם חייזרים ואין דבר כזה. כל... אנחנו יודעים שיש, ובטח ובטח שיש, כל המתקשרים בעולם אומרים שהם מתקשרים גם חלק, חלקם אומרים שהם מתקשרים דרך חייזרים וכולם מאשרים את זה. אבל מה? אנחנו לא צריכים לתקשר דרכם, אנחנו צריכים להבין שמי שברא אותנו זה בורא העולם והם יצורים שהם, נכון שהם רוחניים מאוד, והתורה אומרת שהם חצי גוף, חצי רוח. הם יכולים לעבור דרך קירות, הם יכולים, יכול להיות שהם לידי עכשיו, והם, והם הם, כתוב שהם גם מצחקקים ועושים שטויות, והם הם, 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 הם עושים צרות לאדם, כל הדברים האלה שאתה רואה, שחפצים זזים בז, בלילה וזה, זה שדים שיש להם ככה, משעמם להם מה שנקרא. זה לא מפחיד, כי השליטה היא בידיים שלנו. אני לא הולך ללמד אותך את כל רזי הקבלה עכשיו, ואיך עובדים עם שדים ומלאכים, אבל בעיקרון אנחנו שולטים בהם, ולא לא הם שולטים בנו. למה? כי לנו יש בחירה ולהם לא. אנחנו מורכבים מגוף, ואין לנו הרבה, כאילו, החלק הגשמי אצלנו מאוד מאוד חזק. אז יש לנו בחירה בין טוב לרע. על ידי זה שאנחנו בוחרים בטוב ושוברים את האגו שלנו עם הנקודה שבלב, אנחנו עושים רעש מאוד מאוד גדול בשמיים. ואנחנו מטהרים את האנרגיה של היקום עצמו והם הם, הם כפופים לנו כתוב שכשרצה הקדוש ברוך הוא לברות את העולם הוא התייעץ עם המלאכים מה זה המלאכים? עם החייזרים שאל אותם לברוע אדם? אמרו לו בשביל מה? אמר להם טוב כבר עשיתי עד שעניתם לי על השאלה כבר בראתי אדם כך אומר נדמה לי רש"י וגם כתוב בספר במדבר בבראשית רבה במדרש שם כתוב שכשרצה הקדוש, משה רבנו לעלות השמיימה ולהוריד תורה במעמד הר סיני, אז המלאכים ראו אותו, כלומר חייזרים ראו אותו ואמרו, מה, מה להילוד אישה בינינו? אמר הקדוש, הוא, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, אחוז בכסאי וענה להם תשובה. אחז משה רבנו בכסאו של הקדוש ברוך הוא ואמר להם, וכי יש לכם אמא ואבא? שתוכלו לקיים כן, מצוות, שתוכלו נכון, לקיים... נכון, אני
1: שמעתי, שמעתי את השיעור הזה שאתה אומר זה בלופים ביוטיוב, ואני מאוד אוהב את הנושא הזה. אני שואל רק על, על דברים מאוד ספציפיים, נגיד סתם, הרפטיליאנס, אנונאקים, כל התיאוריות שיש על האטלנטית, העיר שהייתה. יש לזה רמז בסימוכים גם אצלנו בתורה, או שזה סתם מגיע התשוב... ממקורות קיצוניים? התשוב...
0: התשובה היא שיש, מדרש שמספר על שלמה המלך, ש... שהיה מדבר עם... עם, איזו, עם מלכת שבא, ויש מדרשים שאומרים שמלכת שבא הייתה חייזרית. יש, יש, יש לנו סימוכין מהקבלה ששלמה המלך דיבר עם השמדה עם מלך השדים, שהוא היה יכול להיעלם ולהופיע, בדיוק כמו שהם מספרים על חייזרים. הסימוכין זה שהמילה חייזר זה חיין זרים, חי זר. חי שהוא זר לנו. אז היהדות קוראת לזה שדים ומלאכים, והיום קוראים לזה חייזר. זה שלמחזור קוראים נידה, אתה יודע שזה אותו דבר, אבל המילה מחזור זה מילה חדשה, מלשון מחזוריות. אבל, איך, אבל מחזור ונידה זה אותו דבר. חייזרים, שדים ומלאכים זה אותו דבר. יש מלאכים טובים, יש מלאכים לא טובים. אתה צריך להתחבר עם החייזרים הטובים. במידה ואתה בכלל רוצה להתקשר איתם. בעיקרון, אנחנו מדברים רק על, רק על תקשור אז סימוכין יש בכמויות, רק אתה לא תמצא את המילה חייזר, אבל מה, ש, מה שכן אני יכול להגיד לך, שבחוכמת הקב... הקבלה לא מוזכר בשום מקום שיש חיים מחוץ לכדור הארץ, אם זאת הייתה השאלה שלך. בשום מקום, לא, לא מצאתי שום מקום, לא בתורה, לא במדרשים, לא בגמרות, לא, ב... לא בספר הזוהר, בשום מקום שחקרתי וקראתי, ואנחנו, ולא, ולא למדתי מעט, לא מצאתי שום מקום בתורה שכתוב שיש חיים מחוץ לכדור הארץ. הפוך, כתוב שיש חיים רק בכדור הארץ. מצד שני, כן כתוב שיש עולמות. עולם האצילות, עולם הבריאה, עולם היצירה, ואנחנו יודעים שמדובר על תודעות בנפש, אבל לך תדע, אולי יום יבוא ואנחנו נגלה שהתורה דיברה שיש, שזה עולמות שנמצאים מחוץ לכדור הארץ, וזה החייזרים וה... שהתורה דיברה עליהם, כלומר השדים והמלאכים. אבל בעיקרון רק שתדע אנחנו שולטים בהם, ולא הם, הם בנו, והם אכן קיימים. התורה אומרת שקוראים להם שדים ומלאכים. אנחנו צריכים בכל מקרה להגיע לתודעת אחדות גם איתם. אוקיי, okay, ממש ממש תודה,
1: אריאל. זהו? בינתיים, חכה, <laughs> אני לומד אותך לאט לאט.
0: <laughs> אז שיהיה בהצלחה בלימודים. תודה. <laughs> בסדר. יאללה, <יהיה>, להתראות, <laughs> יום טוב, ביי. תודה, תודה, אריאל, <laughs> יום, יום מבורך, באהבה. איך לספר לכם את החיים? פרנסה, זוגיות. אנחנו באנו לכאן בשביל להתאחד. יש כוח למחשבה, יש כוח לדיבור, יש שיטה. החיים שלכם מספיק יקרים כדי שתיתנו להם את ההזדמנות הזאת.